0: La comunicación radiofónica. Cuando la radio fue creada como un medio de difusión para un público lejano, la importancia radicaba en el mensaje sonoro que se escuchaba y se replicaba. Esto como una disertación en la que emulaba la expresión de la naturaleza mediante el sonido. La comunicación radiofónica halló en la lingüística verbal el nexo de transmisor para establecer la comunicación interpersonal y es que la voz se convirtió en la fuerza comunicativa de muchas personas, de la palabra escrita se pasó a la verbal. En relación con otros medios de comunicación, la radio genera una situación comunicativa muy particular, en la que emisor y receptor se ven sin ser vistos, en la que se perciben espacios sin ser percibidos. La radio es todo eso porque, en aquel que la escucha, genera constantemente imágenes mentales, que a diferencia de otras imágenes como lo ofrece el cine, la televisión. En el mercado disponen de varios aparatos de radio, como lo son el receptor de radio digital, los radios convencionales, los altavoces inalámbricos y las apps de radio para nuestros móviles. Existen tres tipos de voces, la voz del hombre, la voz de una mujer y la voz infantil. La voz de un hombre se caracteriza por ser de timbre más fuerte. En algunos puede ser más grave de lo habitual. La voz de una mujer, las cuerdas vocales en una mujer son más cortas, al igual que la laringe que es donde se encuentra. Y la voz infantil es más aguda. Esto es porque el niño está en proceso de desarrollo. En el ejercicio profesional de la comunicación, un locutor siempre debe preparar su voz antes de salir en escena. Esto permite tener un buen timbre, un tono y mejorar la proyección de las mismas. Unas técnicas vocales son la respiración, la fonación, la resonancia, la articulación y la vocalización. También hay ejercicios para la voz, como la respiración con diafragma y el calentamiento de voz. Que es la ayuda que se realiza en la preparación de la voz antes de locutar. En la radio, al igual que en los otros medios, convergen todas y cada una de las condiciones necesarias para hacer de la comunicación una realidad, ya que entre otras cosas tiene un lenguaje y un código específico de los que se sirven sus profesionales para construir toda esa amalgama de mensajes, sonidos. ...que llegan a nuestros oídos a través de los aparatos receptores. Buenas tardes, mi nombre es Leonela Vera del Paralelo C1. Vamos a hablar sobre el liderazgo de la Asignatura de Psicología de la Comunicación... En concepto, yo creo que el liderazgo, desde tiempos antiguos hasta los tiempos recientes, siempre tendrá el nombre de liderazgo. Porque el líder en bien o en mal está al frente de todas las personas, ya sea para motivar, organizar o llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas. El liderazgo es una habilidad que puede tener una persona capaz de influir y motivar a un grupo. La figura de un líder es muy importante para conducir equipos de trabajo. Los acontecimientos más importantes de la humanidad se han materializado mediante el accionar de grupos en los que siempre ha habido un referente o figura destacada. La condición del líder puede ser o no estar manifestada de manera formal. En ambos casos, el líder cumple la función de orientar y motivar para establecer un camino a seguir. Se considera como un buen líder a aquella persona que enseña a inspirar a otras para alcanzar un objetivo en común, no a quien reprime o desvaloriza desde el autoritarismo. Los buenos líderes suelen ser recordados por sus acciones y por cómo hacen sentir a los demás, no solo por su nivel académico o logros personales. La mejor enseñanza es el ejemplo. Y solo el buen ejemplo legitima un liderazgo honesto. Por ejemplo. Las autoridades no, no, no serían un ejemplo de bien, promueven el liderazgo negativo motivando así el abuso del poder, la corrupción, la ineficiencia y otros males afectando el acceso de la ciudadanía. En tiempos de emergencias tal como los que estamos viviendo, aumenta el riesgo de que se multipliquen asociaciones ilícitas entre proveedores y servicios públicos para cometer actos de corrupción. Esta realidad obliga a el honestos y competentes para que administren con ética, eficiencia, eficacia y transparencia los recursos públicos. También exige que las autoridades de control y administración de justicia actúen con seriedad y objetividad y que estén acompañados de un sistema de control social para evitar la impunidad, puesto que la impunidad estimula poderosamente la corrupción. Gracias.